0: Olá pessoal, tudo bem? Neste programa nós vamos falar sobre consultoria ambiental. A regularização ambiental da propriedade é um dos assuntos mais importantes dentro da agricultura e pecuária nacional. O Brasil tem diversas leis, decretos e resoluções que definem e limitam o uso dos recursos ambientais. Você sabia que cerca de 66% do território nacional é composto por vegetação nativa? Pois é, mas quem vai falar sobre esse assunto hoje é o nosso convidado. Então, roda a vinheta! Olá, sejam bem-vindos ao Agrocarreira. Eu sou Vanessa Santos, tecnista pós-graduanda em nutrição de ruminantes e atualmente sou prestadora de serviço de assistência técnica em pecuária de corte em um projeto no interior de Mato Grosso. Neste podcast, vamos falar de carreira com profissionais renomados e excelentes dentro da sua área de atuação seja por meio de aulas ou bate-papo com esses super especialistas. Vamos juntos? E neste segundo episódio eu convidei um profissional que eu conheço, o trabalho que ele realiza e admiro muito, Wagner Matos. Seja bem-vindo ao Agrocarreira.
1: Bom dia, Vanessa. Muito obrigado por você me convidar. Muito feliz por estar participando dessa, dessa plataforma nova aí. Se eu poder agregar. Vamos agregar juntos.
0: Que legal, Wagner. Conta para gente o que você faz e qual o trabalho que você realiza hoje.
1: É, bom, eu trabalho com... Sou formado em engenharia florestal, em 2007, pela UFMT. E trabalho com a consultoria ambiental desde então. É, trabalho com a, auxílio é, a, a, aos produtores rurais, empresas, é, empreendimentos que demandam da, desse serviço ambiental, digamos assim, de uma maneira geral. E é, é muito amplo, abre uma, um leque muito grande para várias, várias situações e várias possibilidades dentro do, 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 do negócio.
0: Legal, Wagner. Por que você escolheu trabalhar nessa área?
1: Ou então, como eu disse para você, eu formei na, em Florestal em 2007. O fato de eu ter ingressado na, na engenharia florestal é, uma, é, um, é um fato que passa por todos os nós, quando saímos da, 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 do segundo grau, lá do terceirão, eu ia que fazer um vestibular. Você entra por um... Bom, quando eu entrei né, na universidade, eu entrei pelo vestibular, né? Você escolhia que curso fazer e, e, e ali você, você fazia as provas para entrar naquele determinado curso. Eu, eu demorei um tempo, assim, para mim entrar mesmo, entender o que que era engenharia florestal. Eu sempre fui envolvido com a questão do meio ambiente e tal, fui escoteiro, né, de infância... É, sempre gostei de estar observando a natureza tal, até uns colegas que eram biólogos, amigos das minhas minhas irmãs, mas assim, nunca pensei em levar isso com carreira, até que fui fazer vestibular, encontrei com um colega de, de longa data, do grupo de escoteiro, e ele já estava formando engenharia florestal. Conversando com ele na universidade, ele me mostrou o que, que era o curso, como que era o curso e... Tipo assim, né, abriu minha cabeça, quer dizer, acho que ele me, me resgatou lá, né, para entrar no curso dele. E com tudo aquilo que a gente convivia na né, infância, né, campo, floresta, observação da natureza, isso me fez eu, eu, eu me interessar por isso. Mas assim, esse é o primeiro momento, né, do interesse, do interesse, o primeiro momento é esse, que você tá com a cabeça vazia não sabe exatamente o que vai fazer, o primeiro interesse vem do coração. Aí, depois disso, você começa a, 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 a entender, quando entra na faculdade, começa a estudar, começa a entender as inter-relações entre as... as como que eu posso te falar? Entre, en, entre as, a, as matérias que você estuda, a prática que você faz ali e a observação que você está tendo, você consegue entender, começa, começa a dimensionar, começa a viver aquilo de uma maneira mais intensa, começa a ter um outro olhar sobre a questão ambiental, né, e isso isso me trouxe, me, me, me chamou a atenção, aí dentro desse universo da engenharia florestal ali existem várias outras, outros universos dentro, né, é, é, com relação, como como eu trabalho hoje com consultoria, com relação à orientação, legislação, tudo que a gente faz, é um trabalho técnico voltado de, de estudos técnicos, científicos de longa datas atrás, que você começa a estudar aquilo é, vai te trazendo mais é, enriquecimento, né? Matemática o tempo todo, é, programação, Excel, é, mas começa a aprender sobre análise de imagens de satélites, começa a aprender sobre isso. Você começa. É uma questão apaixonante. Bom, eu, eu pelo menos sou apaixonado por isso.
0: E na graduação, o que você acha mais
1: difícil? Na graduação, o mais difícil da graduação são os anos iniciais, os primeiros lá dois, dois anos, é, quase os quatro semestres, dois anos, são os mais, os mais difíceis. Por quê? Porque como é uma engenharia, você passa pelo processo de, 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 de entender as disciplinas da engenharia. É, química, orgânica, química, analítica, química 1, química 2, você fica, ah, meu Deus do céu, o que, que é isso, né? A gente já vem de uma base da escola não tão forte assim, aí você tem que estudar aquilo, matemática, muita matemática, né? Trigonometria, cálculos, essa questão para formar a sua base de conhecimento, para a partir daí você começar a entrar especificamente nas disciplinas da engenharia florestal, né? Dendrologia, dendrometria, ecologia florestal, ecologia geral, economia florestal, né? isso isso daí é a base que você tem para você entrar nessas questões. Muitos dos dos, estudantes, alunos, de engenharia, sim, eles acabam, nesses primeiros anos, eles acabam perdendo o interesse e o foco, né, porque acredita que vai entrar ali e já vai direto, já na disciplina e não, e é uma preparação, né, você precisa ter aquela aquela preparação para você entrar nessas outras questões.
0: Entendo, Wagner. E como a gente sabe que é uma área muito ampla, quais as áreas da engenharia florestal na consultoria ambiental?
1: Bom, então, é, essa pergunta é interessante. Como eu falei para você no começo, a, a, a engenharia florestal está inserida dentro da, da consultoria ambiental. A, a engenharia florestal, ela, no meu caso, na, meu, na minha profissão, eu atuo dentro da consultoria ambiental de uma forma de orientação quanto a, aos aspectos legais atuais, do Código Florestal atual. É, o que seria isso? Isso dentro, é, é, trazendo isso para a realidade pra realidade prática, é, é orientar a, o, o cliente, né, o produtor, o cliente ali, que no caso seria o nosso cliente, o produtor, quais são as limitações, até onde ele pode chegar, entendeu? Como que ele pode é, melhorar aquilo que está acontecendo na propriedade dele, entendeu? E como ele pode, é, como a gente pode orientar ele a estar tá saindo de uma situação de repente, por falta de orientação, por falta de conhecimento, ele entrou num num passivo. Um passivo é algo que você fez, entendeu, e deixou um débito para você perante a a legislação ambiental, perante perante o órgão ambiental. A engenharia florestal, nesse sentido, bem prático mesmo, agora, por exemplo, nesse momento, ela, ela orienta, estamos orientando nesse momento com relação... Aos aspectos do CAR, quais seriam os aspectos do CAR, né? a, a quantidade de área de, de preservação permanente, a APP, né? é, a quantidade de reserva legal, a, se por um acaso teve algum passivo, uma área que foi aberta, é, sem autorização, quais seriam os aspectos para a recuperação dessa área, proteção das nascentes, mananciais, Entendeu? Essa questão da engenharia florestal. Além disso, além disso, não não só isso, né? Além disso, existem outros aspectos dentro da propriedade em que a gente pode estar atuando também. É licenciamento ambiental. Se por acaso o produtor tiver alguma, algum, não sei é uma cooperativa, tiver algum armazém, algum silo, alguma questão dessa forma, a gente pode estar orientando. Uma captação de água, né? É, captação de água superficial que a gente fala, a gente pode estar também trabalhando com isso, orientando o proprietário, o, o, o empreendimento, de como está fazendo isso, qual seriam os cálculos necessários para estar fazendo isso de forma racional, é, licenciamento de poço, é, poço, poço artesiano, é, 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 a gente fala vulgarmente de poço artesiano, mas poço perfurado, né? É, a gente a gente está tá orientando, fazendo o, o, o as como que eu posso falar para você as, trazendo ele para a legalidade, organizando os documentos para que ele possa, essa, essa, esses empreendimentos serem é, analisados pelo órgão ambiental e ele esteja trabalhando da forma mais correta possível.
0: Certo, Wagner. E se a gente for falar do CAR, que é uma dúvida muito comum entre os pecuaristas, principalmente os produtores que a gente atende principalmente, qual que é a diferença ali entre o CAR federal e o CAR estadual?
1: O, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, é uma ferramenta que foi criada para ter uma melhor gestão da, e visualização espacial e controle do que existe de vegetação nativa, áreas abertas e áreas de passivo ambiental, que a gente chama, área que foram abertas sem autorização, né? dentro de uma propriedade rural. E dentro também para se ter um, um, um apanhado de uma forma geral, do Brasil, de uma forma como um todo. O CAR é essa ferramenta. Dentro do CAR existem Existe a espacialização e a obrigação de que esse controle e essa validação desses dados apresentados são feitas pelos estados. No caso do nosso Mato Grosso, existe o SINCAR, que é o Sistema Mato Grossense do Cadastro Ambiental Rural. O que que é isso? Isso isso é é a diferença. O SINCAR é mato-grossense, como tem o CAR em São Paulo, tem o CAR em Minas Gerais, tem o CAR no Tocantins, tem o CAR é, no Distrito Federal, em Goiás, né? tem o CAR em todos os estados existe o CAR. Aqui nós temos o SimCar. O SimCar é uma plataforma é, é feita pela SEMA, né, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, onde o produtor ele vai fazer o cadastro ali dentro, através de um, de um cadastrante, um declarante, que, que, que pode ser um engenheiro florestal, pode ser um, 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 um agrônomo, Alguém que tem o conhecimento de ferramentas geoespaciais, né? e o conhecimento da legislação ambiental como um todo. Para partir dali, ele fazia a declaração, que o cara é a declaração do que ele possui dentro da sua propriedade, declaração da área de, de reserva legal, o que ele tem de vegetação, o que ele tem de córregos, o que ele tem de nascentes, o que ele tem de, de área aberta, o que foi a área que foi aberta depois de, de 2008, que a legislação fala isso, a partir de 22 de julho de 2008. É, que é considerado desmate legal se não tiver autorização, né? É, tudo, toda essa questão, o CAR é uma, uma plataforma que o técnico cadastrante cadastra lá o SINCAR, Sistema Togrossense do Cadastro Ambiental Rural. A partir do momento que ele cadastra ali, essa plataforma, dentro do SINCAR, esse SINCAR, ele passa por um processamento, depois desse processamento, ele é encaminhado para o CAR federal, que é, é, é digamos assim, o CAR federal... É o local onde recebe todos os CAR de todos os estados, né? Que todos os estados têm essa plataforma dentro do, da sua Secretaria Estadual, em que ele passa por esse, essa declaração, esse cadastro, e ele vai para o CAR Federal. Dentro do CAR Federal também existe uma plataforma onde você consegue consultar é, é, todas as informações que foram declaradas e tudo mais. E conforme esse CAR, o SINCAR, MT, CAR, SINCAR, Sistema do de Procentos de Cadastro, ambiental, conforme ele é analisado, entendeu, ele também é, é, digamos, espelhado lá no CAR Federal. O produtor no no estado de Mato Grosso, para ele estar com o CAR ativo, ele precisa ter feito o cadastro no SINCAR, Sistema Mato Grosso do Ambiental Rural, entendeu? Foi claro?
0: Certo, Wagner, entendi. Wagner, e sobre o georreferenciamento? O que é?
1: Tá, vamos lá. O georreferenciamento é uma uma ferramenta de gestão criada pelo INCRA, no qual ele, com com essa ferramenta, você consegue georreferenciar através de coordenadas muito precisas o perímetro da sua propriedade. O perímetro da sua propriedade, através dos documentos que você tem, de posse, de compra, né? matrículas, escrituras, documentos legais disso, você faz o georreferenciamento, que é referenciar geograficamente os limites da sua propriedade, como se fosse o desenho da sua propriedade, onde ele vai te dar exatamente os pontos, os vértices, o perímetro e a área da sua propriedade, dentro do que você possui, o que você tem. O georreferenciamento é feito toda vez que houver um membramento, desmembramento, entendeu? você for fazer... É uma nova divisão da sua área. Eu tenho uma matrícula e comprei uma outra matrícula. Eu preciso comprar uma outra área. Eu preciso referenciar as duas. É como se fosse, quando você faz o referenciamento como se você unisse as duas numa só. Entendeu? Ela se tornaria uma só. Aí você passa para o processo de georreferenciamento. É, esse é o, é o processo de georreferenciamento. É o processo assim é, é primário para que você tenha a segurança jurídica, né? É, física também da sua propriedade, quando você, tem, quando você tem uma matrícula e tal, quando você está buscando é, é, uma certificação que, que quando você faz o georeferenciamento, ele precisa passar por uma certificação no INCRA, é, por um processo chamado CIGEF. Nesse, nesse processo, ele é totalmente, ele é totalmente online, né? você faz ele, existem as peças técnicas que precisam ser apresentadas, né? é, encaminhadas lá para o INCRA, Mas você faz ele e a partir desse momento ele ele, ele fica registrado no sistema como que aquela parcela, aquela área pertence ao fulano de tal.
0: Que legal, Wagner, muito bom.
1: Detalhe, o georreferenciamento, ele pode ser feito, deve ser feito somente por profissionais habilitados, né? Ele precisa ser habilitado, registrado e cadastrado dentro do INCRA para ele fazer esse trabalho. Existe um trabalho técnico todo que deve ser feito, né? E o o já ele não é só o físico, não é só lá colocar o marquinho lá e tal. Existe um processo técnico todo, que ele deve colocar, além de colocar o marco, colocar a a, a chapinha com o nome, identificação, código do do, do técnico, apresentar a peça técnica no INCRA, entendeu? Ser cadastrado no INCRA, e a partir daí gerar um documento que deve ser entregue para o proprietário.
0: Certo, muito bom, Wagner. E uma dúvida muito comum para quem está iniciando na consultoria ambiental é como precificar os serviços.
1: Ok. Então, a questão de precificar. Precificar é uma uma questão muito, assim, digamos, difícil no início da carreira, por N motivos. No início da carreira, você precisa arrecadar clientes, conquistar clientes, Novas, novas possibilidades de trabalho, novos trabalhos, agregar isso para você. Quando você chega nesse ponto e fala assim: bom, beleza, eu vou fazer tal serviço. Existem várias ferramentas de peso e medição. É, eu sou engenheiro florestal, nós, nós temos uma associação chamada AMEF Associação Mato Grossense de Engenheiros Florestais no qual ela possui uma tabela de preço mínimo a ser cobrada. É uma tabela que ela é uma tabela que ela, ela foi feita para quê? Para que não houvesse a disparidade de preços entre os profissionais. Ok, existe essa régua. Mas, além dessa régua, existe também o profissional que está entrando no mercado agora. Esse profissional que está entrando no mercado agora, ele está ele no afã de ter novos, novos clientes, ele abaixa essa régua. Ele baixando essa régua, ele compromete os outros profissionais, porque... O, o, o cliente final dele Vai estar tá comprando preço Não vai estar tá comprando valor Ele vai chegar lá ele, Eu chego com o meu preço O preço de um serviço 500 Um profissional que está um pouco mais acima Já começou há um tempo Já trabalhando há algum tempo sobre isso Chega lá, o meu preço Conforme a tabela É 750 O proprietário A, a empresa está te contratando Depende muito da empresa Não, não vamos levar isso como regra mas, na maioria dos casos, o que a gente pode levar em consideração, uma experiência que eu tenho, ela vai pelo preço. E o preço não é valor. O preço que eu entrego é uma coisa. Eu vou lá, vou fazer por 500. Eu compro uma coisa por 500. Mas o valor que isso vai me agregar vai ser diferente. Por quê? Porque esse profissional que fez por 500, ele pode não ter a expertise do profissional que cobrou 750. Porque o profissional que cobrou 750, ele está pensando lá na frente que isso aqui pode me trazer isso, eu posso... Eu posso ter que retornar, eu, eu, quando eu entregar isso para o proprietário, eu vou entregar isso para o proprietário apresentando para ele todos todos os itens, o que 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 pode acontecer, o que pode não acontecer, quais as situações que ele pode entrar, qual a situação que ele pode sair, como que ele pode estar chegando quando ele pode não estar chegando. Que, de repente, esse outro profissional que cobrou preço pode falar isso, mas que quando chegar numa situação mais apertada, ele vai chegar no, no proprietário e falar, olha eu vou ter que acrescentar, fazer um aditivo no nosso contrato, que ele vai chegar nos 750 que outro profissional cobrou. Aí o preço, para você precificar o valor da consultoria ambiental, ela deve levar em consideração o conhecimento que você tem, a... não o conhecimento que você tem, ah, eu sou super inteligente, não. Não, o conhecimento que você tem sobre aquela situação. Porque aquela situação que você passou ali atrás, a experiência que você teve que passou ali atrás, vai te trazer agora, o agora. Além disso, você entender o potencial é, 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 financeiro do seu cliente, porque você tem que levar em consideração isso. Você, na hora de cobrar, é, 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 eu não posso cobrar o mesmo preço para uma empresa super gigante, o mesmo preço para uma empresa pequena, um cliente pequeno, entendeu? É, tipo assim, por mais que é o mesmo serviço, você tem que entender que existem os patamares, os valores. Outra questão também que leva, que entra muito nisso aí é uma questão que a gente deve levar em consideração no nosso trabalho de campo, que, por exemplo, a gente faz um trabalho de campo, que tem que ir lá no campo, olhar, ver, tirar foto, fazer um relatório, é logística. A logística, ela entra no preço, no valor, entendeu? A logística, ela vai entrar nesse valor de que forma? Que forma que eu vou entrar no logística, Tá, nós estamos aqui, vamos falar aqui, nós estamos aqui em Pochorel, e eu tenho um trabalho a 100 quilômetros para fazer ok, tem um, um, um profissional que mora na cidade próxima ali dele, entendeu? Desse, desses 100 quilômetros, nessa cidade que ele está 100 quilômetros, profissional, eu cobrei, eu vou cobrar tanto valor, o profissional vai cobrar tanto valor, vai cobrar mais barato, por que, que ele vai cobrar mais barato? Porque ele está próximo, porque o deslocamento dele é menor, se ele, se ele tiver carro ou não tiver carro, gasolina, né, Que é o, vai ser outro, outro valor, alimentação, estadia, hospedagem, ele pode ir voltar em casa, dormir em casa. Diferente de mim que estou aqui, mais equado. E aí como que seria o, como que, como que eu precificaria isso? O quem está lá, lá mais perto vai cobrar. Pode cobrar menos. Eu que estou mais longe, eu tenho que, tenho que cobrar um pouco mais, porque eu preciso colocar a minha logística dentro desse valor que eu vou colocar, entregar para ele. Algumas vezes, é, algumas vezes não. A conta, ocorre de que a empresa, ela, ou, ou, o proprietário ou a quem está te contratando prefere buscar você, que está um pouco mais longe, vai pagar um pouquinho mais caro, do que alguém que está mais próximo. Porque, como eu te falei lá no começo, você já tem uma uma, uma bagagem, você já vem apresentando as possibilidades, as realidades da da situação que o o cliente vai passar, ele acaba criando confiança em você. Isso daí faz com que você se torne um profissional mais bem visto. Não por aquele profissional, mas por outra, não por aquela empresa, desculpa, mas por outras empresas. ó, assim, oh, Fiz serviço com fulano, fulano é legal, fiz com Beltrano, Beltrano é tão legal, e tal, e tal, e tal. Isso faz com que você entre nisso. E essa precificação toda, esse, esse universo que eu estou te apresentando aqui, ele vai entrar lá quando você estiver negociando com o seu cliente. Cliente, você, você consegue me dar... Ah, o um serviço de três dias. Você consegue me dar estadia? Você consegue me dar alimentação? Você consegue, é, é, sei lá... Eu preciso de, de duas pessoas. Você consegue me, me arrumar dois funcionários seu para trabalhar comigo aí, entendeu? Tudo isso entra no preço, no valor. Isso daí diminui muito, entendeu? De, de repente, de repente o valor que você cobra, é ele, o cliente dando essa possibilidade, vai chegar próximo do valor daquele daquele profissional que está ali do lado.
0: Uhum, entendi, Wagner. Muito bom, muito boa a explicação. É, qual a principal dica que você pode dar para quem está iniciando na consultoria ambiental?
1: principal dica é, uma, é difícil, viu? Porque, assim, é, é um universo muito envolvente, muito grande. A principal dica é estudar, aprender. Tudo que tiver na sua frente, você tem que, é, digamos assim, não saber de tudo. Não saber o que, que é tudo. Mas olhar aquilo e falar assim, bom, isso eu já vi. Olhar aquilo e falar, eu vou precisar dessa ferramenta um dia. Olhar aquilo e falar assim eu conheço alguém que mexe com isso aqui. Você agregar o seu, o seu, a sua empresa, o seu conhecimento, pessoas, é, programas, conhecimento, estudo, sobre aquilo que você vai fazer. Porque a gente não consegue dominar tudo, todas as, as a questão, tudo, tudo que está envolvido na consultoria ambiental. É difícil, você não consegue dominar. Mas você tem que fazer uma coisa chamada agregar. Tem que conhecer pessoas, é, oferecer o seu serviço para a pessoa conhecer você, para que você possa agregar com essa pessoa a possibilidade de um serviço que você não tem. Então, para mim, a, minha, a, a maior dica que eu dou é, é, é estudar e fazer o relacionamento interpessoal. Estudar legislação, estudar bastante legislação, aprender sobre a legislação brasileira, que é difícil, complicada. Entender sobre que cada... Cada cliente é um cliente, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, entendeu? E agregar pessoas profissionais junto para você. Quanto mais profissionais você conseguir agregar, formar essa rede, formar essa, essa teia aí, melhor é para você no, no, no produto final. Porque por mais que você possa estar tá passando por uma situação, poxa, como que eu vou resolver isso? Entrou um serviço, tal, tal, não, eu tenho um parceiro que ele pode me ajudar de tal forma, de uma forma ou outra. Não necessariamente trabalhando lá dentro da, da minha empresa, mas consultor, mas é, me trazendo informação, agregando, parcerias. A melhor dica, então, seria formar parcerias.
0: Ótimo, Wagner, muito bom. Realmente, isso é muito importante, a gente sabe, né? Hoje, quando eu tenho muita dúvida, alguma coisa, uma questão ambiental que eu não sei, eu vou lá e povo Wagner, me ajuda nisso, Wagner, me ajuda naquilo. E você está sempre disposto a me ajudar. Então, eu gostaria de agradecer por você ter aceito o nosso convite, ter participado aqui com a gente e ter contribuído, com certeza, na vida de quem está assistindo aqui também. Muito obrigada, Wagner.
1: Obrigado, Vanessa. Fico muito feliz por ter participado. Qualquer coisa, é só me chamar.
0: Wagner, e finalizando aqui, como que o pessoal pode entrar em contato com você?
1: Ah, Vanessa, sim. Então, o meu contato seria através do meu e-mail, né? Diário da Floresta, arroba hotmail.com. Diário da Floresta, né? O nome já fala tudo. Diário da Floresta, arroba hotmail.com. Ou meu telefone, que é 66 6020 Só falar, só me ligar, fala comigo diretamente.
0: Ok, obrigada. Pessoal, ah. para vocês que acompanharam até aqui, o nosso muito obrigada. E continuem acompanhando o Agro Carreira. Nós teremos mais episódios semana que vem. E sigam as redes sociais da Strix, Strix.one e sigam a minha rede social, Van Santos. Tchau, tchau e até semana que vem.
1: Strix One. ideias, uma comunidade.